1: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers aujourd'hui je reçois Julien Hervieux, l'auteur du blog et ensuite des livres audio connard, mais aussi de plein d'autres livres. Il nous parle de comment se faire connaître par un éditeur, comment être, devenir un bon écrivain, comment devenir un bon entrepreneur. Il nous donne plein de conseils et il en parle beaucoup mieux que moi, donc je vous souhaite une très bonne écoute
2: Que ce que je fais, il y a déjà des gens qui le font, et si oui, c'est quoi ma place Comment est-ce que je vais aller occuper ce marché Comment est-ce que je me positionne Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais apporter Pourquoi l'éditeur ira me chercher moi plutôt qu'un autre Et surtout, pourquoi le lecteur ira me dire moi plutôt qu'un autre, que ce soit sur ma page ou dans un livre
1: Hello Julien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Common The Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial et puis bon, tu vas en parler beaucoup mieux que moi donc euh, je te laisse la parole <rire>
2: Alors, je suis Julien Vieux, effectivement, donc déjà je suis ravi d'être ici. Euh, moi, pour faire un bref aperçu de ma carrière, qui est une vaste escroquerie, disons-le, euh, j'ai commencé comme professeur d'histoire géo, euh, voilà, ça arrive à des gens bien, euh, avant de partir monter une boîte dans le domaine des applications mobiles dédiées au tourisme. Voilà, j'ai fait ça durant quelques années. Et en fait, là où ça a un petit peu basculé, c'est qu'à côté de ça, j'écrivais, j'écris toujours, un blog qui s'appelle Le blog d'Arnaud du Connard voilà, ça ne s'invente pas, et ça s'est très bien passé pour ce site web, ce qui fait que c'est devenu un livre, puis un deuxième livre, puis un troisième, euh, bref, et puis aujourd'hui, euh, en fait, je, à plein temps, c'est mon métier, auteur à, à plein temps, je vis de mes livres et de mes bandes dessinées, et à côté de ça, je continue encore d'intervenir dans des universités pour donner des cours, justement, un petit peu sur bah, entre autres, alors le référencement, parce que j'ai fait ça à une époque, et puis parler un petit peu aussi du métier d'auteur, j'interviens aussi dans des collèges, lycées, pour expliquer voilà comment on passe de euh, prof d'histoire-géo à euh, écrivain indépendant. voilà
1: Ok, bon, bah, tu as, as fait ton pitch en une minute, bravo <rire> euh, Mais du coup, j'aimerais bien creuser. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on passe de prof d'histoire-géo à auteur Qu'est-ce qui s'est passé concrètement <rire>
2: Euh, alors, vraiment, aujourd'hui, ce qui change pas mal la, la donne, c'est que, euh, pensez aux maisons d'édition, <coughs> les, mais, les maisons d'édition, quand elles ont le choix entre lire les manuscrits qu'il y a sur leur table, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne le font pas, hein, ou euh, avoir, à prendre un nouvel auteur qui a déjà un public, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, pompeusement les influenceurs, hein, ils vont forcément être plus tentés par aller démarcher un influenceur en disant, écoute, voilà, on sait que tu as déjà un public, donc si on fait un livre, on, on peut déjà plus ou moins calculer quelle vente on pourrait avoir donc moi, c'est un petit peu ce s'est passé. J'ai rencontré d'abord une agent, Voilà, c'est pas si commun sur le marché français, donc j'ai eu beaucoup de chance. Euh, Fatia Gadman, qui m'a proposé donc de travailler avec elle. Et euh, ensuite, euh, nous sommes allés voir une première maison d'édition euh, qui s'appelle Point, chez qui donc euh, est sorti Le Dieu Connard. Donc ça, c'était en 2015. Et puis en 2016, voilà, il y a eu un volume 2. Et puis par la suite, euh, j'ai commencé à me diversifier un petit peu, à écrire pour du jeunesse, du jeune adulte. Et euh, dernièrement, ce que j'ai... Alors c'est pareil, hein, encore une fois, ma carrière ne ressemble à rien. Euh, j'ai fait une bande dessinée, euh, j'en suis très content, sur euh, ma chaîne YouTube, puisque j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations qui raconte les anecdotes débiles de l'histoire militaire, et euh, ça se passe bien pour cette chaîne YouTube, puisqu'on cumulé elle a quelques millions de vues, et donc, euh, là, pareil, Fluide Glacial est venu me chercher en me proposant d'en faire une BD, et aujourd'hui, bah, cette BD, c'est, euh, disons-le, franchement, ce que j'ai qui marche le plus, c'est dessiné par Monsieur le Chien, on a vraiment des très bons pseudonymes, entre le dieu connard et Monsieur le Chien, on est impeccable <rire> Et, euh, et ça fait que je me retrouve à travailler, ben, entre autres, avec euh, la Marine nationale, l'état-major des armées, enfin voilà, donc des, des choses un petit peu euh, un petit peu improbables. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que ma carrière est une vaste escroquerie, euh, c'est effectivement des trucs qui partent un peu dans toutes les directions, mais c'est avec grand plaisir.
1: Ok, euh, moi j'ai une question pour nos auditeurs parce que je te connais, je sais ce que tu as fait, je sais ce que c'est Audio Connard, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est ce blog à l'origine, euh, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce que tu diffusais comme contenu dessus, comment tu as voulu lancer ça, etc.
2: Alors, euh, bon, je vais faire ça en deux temps parce que du coup la chaîne découle du blog, alors pour le blog euh, à l'origine c'est parce que euh, moi j'ai commencé à travailler euh, sur ce blog juste pour rigoler, voilà, un soir, je me suis dit, allez, je vais ouvrir un blog, on est en 2009, à l'époque, les blogs, ça avait le vent en poupe, hein. c'est un truc de vieux, et euh, je me suis dit, bah, je vais en trop te parler de cinéma, le problème, c'est que tout le monde parlait déjà de cinéma sur Internet pour donner son avis sur « j'aime, j'aime pas tel film ». Et donc, j'ai appelé ça « le blog d'un odieux connard » parce que ça serait un odieux connard qui va descendre des films, et aussi parler de société, hein, mais surtout de films, et qui va dire du mal. Voilà, on va créer un personnage qui dit du mal des films. Et ma spécialité, c'est d'aller voir un film, de le retenir par cœur, et de raconter tout le film avec tous les problèmes du scénario. Et ça ne manque pas. Hein. Aujourd'hui, je viens de faire le dernier Jurassic World, et autant vous dire que j'ai saigné des yeux. Et donc, grâce à ça, le blog s'est mis à gentiment marcher au début, et puis à marcher, puis à courir. Et donc, à partir de 2010-2011, ça commençait déjà à bien se passer pour lui. Et donc, voilà, ce qui a permis de donner les livres. Et par la suite, justement, j'avais d'autres choses à raconter. Donc, c'est ces fameuses anecdotes historiques que j'avais du temps où j'étais prof et que j'aimais bien. Et donc là, avec ma filière de marketing digital, que tu connais bien... Euh, J'ai gentiment expliqué que euh, j'allais ouvrir une chaîne et que pour que les gens puissent la mater au boulot, puisque ce que j'apprenais durant mes cours de publicité en ligne, hein, qu'il fallait qu'on puisse regarder les choses même sans son, etc., etc. J'ai fait une chaîne de cinéma muet. Voilà, ça se regarde sans son, c'est fait pour que les gens puissent regarder la chaîne en glandant au boulot et ça marchait. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, voilà, la chaîne et le blog. Alors le blog est un petit peu moins parce que les blogs c'est pas assez de mode, hein, faut quand même le dire. Euh, donc je continue à le faire vivre mais la chaîne elle fonctionne, fonctionne très bien donc je n'ai vraiment pas à plein de ce côté là, j'ai beaucoup de chance
1: Ok. Euh, je prends des notes en même temps et ça me fait penser que, en fait, j'ai pas introduit euh, le plus important de cet épisode, c'est qu'on s'est rencontrés parce que tu as été mon prof euh, pendant euh, ma licence, euh, donc ma troisième année de licence euh, à l'Unité de Descartes et donc euh, du coup, c'est comme ça que, voilà, on était euh, restés en contact sur LinkedIn et que cette année, je me suis dit, oh bah tiens, si je le recontactais <rire> pour euh, enregistrer cet épisode et voir euh, ce qui était devenu. Donc, c'est euh, cool et puis euh, en parallèle, toi, euh, tu es aussi, je, je crois que tu m'as dit que tu es ravie d'avoir des nouvelles de, de tes anciens élèves qui finalement Exactement. se sont lancés à leur compte, etc.
2: Exactement. J'encourage l'entrepreneuriat de mes élèves et le fait de devenir indépendant et de faire, de faire ses affaires. donc non, C'est très chouette.
1: Euh, on en parlera euh, dans, dans cet épisode, justement. Tu auras l'occasion de nous donner de très bons conseils pour, euh, pour te lancer, euh, à se lancer à son compte et rassurer ceux qui ont encore des doutes, etc. Euh, mais du coup, je voulais quand même qu'on continue sur cet aspect euh, auteur. Donc, le, si je résume très rapidement, le blog, il prend de l'ampleur, puis la chaîne YouTube. Et à quel moment, du coup, tu rencontres ton agent Comment ça se passe pour que, justement, ce blog devienne... Euh, un livre et puis ensuite plusieurs livres
2: ben, Mon agence était une lectrice du blog, tout simplement. Et donc, un jour, elle m'a écrit en me disant, voilà, je lance mon agence. Et euh, sa, sa phrase, je crois ça a été, euh, est-ce que ça vous dirait d'être un des poulains dans mon écurie <rire> Donc, euh, j'ai trouvé ça chouette, on s'est rencontrés et euh, vraiment, elle est formidable. Et ça m'a énormément aidé parce que ce qu'on ignore pas mal dans le milieu des auteurs, enfin, quand, quand on le regarde de loin parce que chez les auteurs, c'est un peu le plus connu, c'est que les agents, ça change littéralement la vie au sens où ils vont gérer tout ce qui est euh, bah voilà, démarchage commercial, une partie entre autres administrative, hein, la partie contrat, les négociations. Ce qui fait qu'on peut se concentrer sur bah, la partie qu'on préfère, hein, c'est-à-dire la partie créative. Je pense que tous les entrepreneurs qui m'écoutent euh, savent que si on pouvait se passer des passages avec l'URSSAF et se contenter de faire le passage où on fait son taf, on préférerait largement. Voilà, bah, un agent, c'est un petit peu ça. C'est euh, un ange gardien euh, qui va venir vous sauver et qui fait de très belles négociations, sous le temps passant. Donc, euh, non, non, c'est euh, assez indispensable aujourd'hui d'avoir... Euh, moi, moi, je fais partie de gens qui encouragent au fait d'avoir des agents. Ce n'est pas obligatoire, hein. Mais voilà, et donc c'est elle qui a euh, lancé les premiers démarchages. J'avais déjà eu des approches de maison d'édition, mais méfiez-vous quand vous vous faites approcher. Voilà, particulièrement quand on vous dit euh, « Oh, ça vous dirait de faire un livre à compte d'auteur Voilà, lisez bien vos contrats. J'ai quand même vu passer des choses assez extraordinaires euh, voilà, par des gens qui s'étaient fait démarcher, entre autres, sur LinkedIn. Donc faites bien attention, mais voilà, en tout cas, écrivain, c'est jamais que entrepreneur indépendant, sauf que au lieu de produire des conseils, au lieu de produire, je sais pas, une application, on produit des livres. On pas tout seul, il y a quand même un éditeur.
1: Je suis vraiment intéressée parce que par rapport à la notion d'agent, ce que j'ai écouté avant d'enregistrer cet épisode avec toi, un épisode avec Pénélope Bagieu. Peut-être que tu la connais qui a fait des BD oui, ben, aussi. Ben, je et, ben, je, pardon. Euh, et elle parlait exactement de la même manière de cette notion d'agent. Elle disait qu'en fait euh, ben, c est, c est, ça lui avait permis de, de se développer déjà. Qu'en euh, France, c'était pas encore euh, très très connu et pas très utilisé parce que quand on parle d'agent, on a l'impression qu'on parle d'une star euh, <rire> qui, qui est surprotégée, etc. Et donc du coup, c'est pas forcément hyper euh, bien vu en France. Alors je sais pas pourquoi, mais enfin euh, voilà du coup, elle, elle, elle en parlait et ça me conforte dans l'idée que ben voilà c'est quelque chose de pas forcément très connu mais hyper intéressant pour un, un auteur de euh, pouvoir euh, déléguer en fait toute cette partie qui n'est pas du tout euh, euh, ben un travail d'auteur que de démarcher que euh, de euh, faire toute la partie administrative etc est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ces aberrations que tu as vues dans certains contrats ou alors à part si c'est confidentiel mais pour euh, que les personnes qui souhaitent se lancer c'est un livre, ne, ne se fasse pas avoir.
2: <rire> Alors, on va on va évoquer deux choses, euh, parce que peut-être que certaines des personnes qui, qui, qui nous écoutent euh, ont été approchées, euh, et donc il y, y a deux grands pièges. Le premier piège, c'est donc euh, l'auto-édition camouflée, C'est-à-dire que certains, euh, certains qui se présentent comme maison d'édition sont en fait des imprimeurs, voilà, euh, qui euh, ouvrent une petite partie édition et qui vous disent, euh, voilà, je suis sûr, vous pourriez faire un formidable livre. Ce que je vous propose, c'est de, de le faire, votre livre et de, de l'imprimer. Par contre, soit ils vous facturent des parties entières, du genre la maquette, ils vous disent, bah, c'est vous qui allez payer. Non, 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 l'éditeur, si c'est un vrai éditeur, c'est lui qui prend le risque, c'est lui qui porte le risque, c'est lui qui produit le livre. Et logiquement, il espère avoir trouvé un vrai talent. Si on commence à vous faire payer vous, c'est clairement qu'il y a un problème. Ensuite, il y a une technique qui est toute simple. C'est pareil, vous voyez le, le mec qui vous dit, euh, bon, alors voilà, vous allez, euh, on va imprimer à tant d'exemplaires, et puis, vous, vous pourrez racheter les livres qui restent, euh, que vous aurez produits. Une des arnaques du milieu, ça consiste à produire un livre, à ne même pas aller le vendre, euh, et ensuite à le revendre à l'auteur, hein, à, à prix d'amis, bien sûr. Et donc, euh, on a des auteurs qui se retrouvent avec 2 3 000 exemplaires de leurs propres livres dans le garage, parce que c'était ça où ils sont envoyés au pilon. Et donc, les mecs ont payé pour produire leurs propres livres, puis ont payé pour les racheter. Et donc, en fait, ils n'ont pas compris que depuis le début, le, le soi-disant éditeur n'avait... Aucun souhait de vendre le livre, lui tout ce qui l'intéressait, c'était en fait de, de faire payer plusieurs fois l'auteur. Donc méfiez-vous vraiment de l'auto-édition. Euh, c'est il faut des auteurs enfin des, des, des livres comme on dit à compte d'éditeur. C'est à dire c'est l'éditeur qui vous paye vous et qui va porter le risque. Par ailleurs, je suis aussi tombé sur des éditeurs et parfois bien installés qui proposaient des contrats à de, à de jeunes auteurs dans lesquels ils disaient, eh bien, par exemple vous ne toucherez, vous toucherez aucun droit euh, tant qu'on n'aura pas vendu tant d'exemplaires. Alors, c'est une petite subtilité. Logiquement, c'est normal qu'on ne retouche pas de droit tant qu'on n'a pas vendu au moins X, euh, X exemplaires, mais on est quand même censé avoir une avance. voilà. Sauf que là, il n'y avait rien du tout. C'était, Il n'y avait pas d'avance, et en plus, on vous disait bah, « les 300 premiers exemplaires, vous ne toucherez rien ». Et en fait, c'est un éditeur qui se dit « moi, je fais ça, au pire, ça marche, tant mieux ». Si ça ne marche pas, et ben moi je garde 100% du pognon et, et auteurs je ne le paie pas. Donc, il y a vraiment énormément d'arnaques, surtout depuis euh, le, le confinement, parce que durant le confinement, tout le monde a voulu écrire des livres. Hein. Et donc, euh, comme il y a énormément de candidats et peu d'élus dans les grandes maisons, et ben beaucoup se tournent vers des maisons euh, un, peu plus, un peu plus petites. Beaucoup sont très honnêtes et font du très bon travail. Hein. Mais dans le tas, vous avez des petits malins qui se faufilent et qui tentent d'arnaquer des gens en leur faisant éditer tout et n'importe quoi. Donc... Si c'est l'éditeur qui commence à vous demander de l'argent ou s'il vous dit qu'il ne va pas vous payer, vous pouvez déjà commencer à reprendre vos billets, ce n'est pas la peine.
1: Vaut mieux, euh, du coup, décider d'auto-éditer soi-même sans passer par un pseudo-éditeur, euh, plutôt que de passer par un éditeur qui vous propose un contrat comme ça, en fait, finalement.
2: C'est ça, exactement, mais euh, voilà, et pareil, l'auto-édition, euh, n'oubliez pas une chose, c'est que comme vous travaillez seul, vous touchez plus, donc c'est intéressant, mais euh, c'est beaucoup moins intéressant sur l'aspect distribution. Vous ne serez pas distribué. Euh, vous, dans les, vous, les libraires de quartier aussi, ils en ont un petit peu marre de voir des gens leur dire « faites-moi de la place sur la table pour mes livres auto-édités » à un moment, euh, si vous voulez vendre, soit vous avez déjà une grosse communauté, donc euh, qui vont acheter des livres, et dans ce cas, ça vaut le coup d'être auto-édité, soit euh, vous travaillez avec euh, bah, les libraires, les distributeurs et autres, et vous êtes distribué partout en France, mais dans ce cas, il bah, faut payer tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a un éditeur qui va payer des distributeurs, qui va payer des commerciaux, qui vont payer les libraires. Hein. Bref, c'est euh, bah, ce qu'on appelle la chaîne du livre. Donc, euh, c'est un travail, même si on est indépendant, ça reste un travail d'équipe.
1: Et euh, du coup, euh, c'est vrai que cette notion euh, euh, d'édition, elle paraîtrait. très... Euh... Euh, entre guillemets abstraite et inatteignable. Euh, tu m'as donné pas mal de, de conseils en off. Est-ce que tu peux euh, nous redonner un petit peu euh, quelques conseils pour se faire potentiellement repérer, donc on a compris, avoir une communauté, mais comment est-ce qu'on euh, on se fait connaître euh, et potentiellement on augmente ses chances de se faire contacter par un
2: éditeur alors, bon, on va reprendre les cours que je t'ai donnés à une époque hein, sur les cours de référencement. Euh, bon, déjà, avoir, avoir un bon site web bien référencé ou même sans site web, une bonne page sur les réseaux sociaux, c'est un bon début. Mais comment faire Eh bien, la première chose à faire, c'est de faire du contenu qu'on ne trouve pas ailleurs. Je sais que c'est bête et méchant, mais euh, moi, personnellement, c'est ce qui m'a toujours permis de, de faire la différence. Quand j'ai ouvert le blog en disant « beaucoup de gens parlent de cinéma », je vais humblement essayer d'en parler à ma manière, en tout cas avec ce système de spoiler qui n'est pas fait ailleurs. Et donc, ça a marché. Et quand j'ai ouvert la chaîne des années plus tard, c'est pareil, des gens qui parlent histoire sur YouTube, il y en a un certain nombre et ils en parlent très bien, hein, soit dit en passant. Et donc, l'idée, c'était de dire, mais moi, il faut que je trouve un ton et un positionnement qui ne soit pas déjà occupé, un terrain pas occupé. Et à nouveau, ça a marché. Et donc, la première règle, c'est ça, c'est, est-ce que ce que je fais... Il y a déjà des gens qui le font, et si oui, c'est quoi ma place Comment est-ce que je vais aller occuper ce marché Comment est-ce que je me positionne Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais apporter Pourquoi l'éditeur ira me chercher moi plutôt qu'un autre Et surtout, pourquoi le lecteur ira me lire moi plutôt qu'un autre Que ce soit sur ma page ou dans un livre. Et une fois que vous avez ça et que vous commencez à travailler votre communauté, eh ben, il va falloir un petit peu de temps. Il faut être patient. Hein. Les gens qui vous disent qu'ils ont des résultats en un mois, on va les laisser tranquilles. Il ne faut pas hésiter à apprendre à écrire régulièrement ou à faire du contenu, hein, ce n'est pas forcément l'écriture d'ailleurs, durant euh, un an, deux ans, parfois trois, avant de commencer à avoir des résultats un, un petit peu intéressants. Et il ne faut pas non plus hésiter à admettre qu'on s'est trompé et que des fois on fait du contenu, bah, ça arrive, hein, on a tous un jour fait du contenu qui était moins bien. Et bien, il faut l'accepter. Et seulement une fois que vous êtes installé, voilà, là vous pouvez commencer à aller voir les éditeurs ou à aller voir les agents donc qui eux-mêmes iront dire bah, tel éditeur était ceci, tel éditeur était cela, donc euh, ça c'est déjà le début c'est qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites et le problème c'est que très 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 souvent on a des gens qui veulent euh, plein de bonnes volontés, hein, qui veulent euh, écrire des choses, et je vais vous prendre l'exemple tout bête les bouquins de fantaisie il y a beaucoup de gens qui veulent écrire de la fantaisie et le problème, c'est que bah, quand vous avez 60 livres sur une table et que tout, c'est l'histoire d'un héros, d'une prophétie dans un petit village qui doit aller combattre le, le Seigneur du Mal, bah, l'éditeur, il ne va pas imprimer 60 fois ce livre-là, il va en prendre un sur les 60, il y aura un, un poil de chance, et puis les 59 autres, il va les balancer en disant de toute façon, c'est la même chose. Donc, euh, donc voilà.
1: Ok, bah, merci. Bah, du coup, moi, j'ai 5 cinq, euh, cinq conseils finalement. Le premier être référencé, avoir un site web bien référencé, donc prenez des cours de Julien. Ensuite, le deuxième, faire les choses qu'on ne trouve pas ailleurs, euh, donc euh, avoir sa patte, son ton, son positionnement. Le troisième, euh, à prendre un peu de temps, laisser un peu de temps au temps, être patient. Le quatrième, accepter euh, de faire du contenu un peu moins bien de temps en temps. Effectivement, si ça ne fonctionne pas, ben voilà, peut-être qu'il y a une remise en question à faire. Et le cinquième, une fois que notre communauté commence à être bien engagée, en tout cas si je retraduis. TMO, euh, on peut commencer à aller voir des éditeurs ou des agents, sachant que l'agent va faciliter finalement peut-être la chose.
2: Exactement. Voilà, très bra bravo.
1: <rire> Bonne prise de notes. <rire> Euh, euh, donc ok d'accord bah, euh, super donc euh, voilà ce qu'est être auteur et pour toi ça a fonctionné un peu comme ça c'est à dire il y avait le blog du contenu euh, de qualité du... une communauté qui commence à s'engager puis une chaîne Youtube qui a, euh, qui a pu permis d'asseoir ta crédibilité et donc euh, ton agent qui t'a contacté parce qu'elle a adoré tes contenus et qu'elle t'a dit bon bah ok bah, est-ce qu'on peut pas en faire un livre euh, premier livre du coup qu est qu euh, quand est-ce qu'il est sorti euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dedans Et euh, qu est qu quelle est la continuité avec les deux autres tomes
2: Alors, mon, mon premier livre qui est sorti en, en librairie, c'était en 2015, voilà, qui s'appelait « L'odieux connard, euh, qu'il est bon d'être mauvais ». Et donc, ça reprenait une partie du blog, parce qu'évidemment, on prenait une partie de ce qui marche pour le faire, pour le faire connaître. Et puis, une partie d'inédit, parce que si on fait un truc pour une communauté et qu'elle achète et qu'en fait, ça l'a déjà tout lu... Bon, elle se dit que finalement, elle nous aurait filé 10 balles, euh, c'était pareil. Donc euh, non, on essaie de faire un truc. Euh, ce premier livre, ça s'est bien passé, hein, ça, on, a, on a atteint les, les 20 000 exemplaires, c'est raisonnable. C'est pas, pas le carton du siècle, hein, mais c'est raisonnable surtout pour un premier livre. Euh, ce qui a donné un deuxième livre, intitulé « La vie c'est bien, le cynisme c'est mieux », euh, qui, euh, voilà, qui est sorti l'année suivante, en 2016, et en fin d'année, il y a eu un troisième livre, Alors là c'est un peu particulier, chez Point, ils faisaient une opération en fait, euh, sur les, humo les humoristes qu'ils avaient chez eux, et comme j'étais dans la catégorie humour, eh ben, j'ai eu le droit à un petit best-of, un best-of de deux tomes, c'est un peu particulier, mais ça a quand même été mon troisième livre, donc euh, de là, là j'étais gentiment installé. Et j'avais fait mes premiers livres. Alors, à l'époque, c'est pareil, je n'en vivais pas encore. Alors, si je peux d'ailleurs donner un conseil tout de suite à tous les gens qui veulent écrire, n'arrêtez pas votre boulot. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Les gens qui disent, euh, bon, alors moi, j'arrête mon boulot, je me mets à écrire alors qu'ils n'ont pas encore un éditeur. Non, c'est on fait dans l'autre sens. On écrit à côté, quitte à prendre plus de temps. Et quand on commence à bouffer... Là, on peut commencer à abandonner son, son travail qui, qui rapporte du pain. Parce que le nombre de gens qui se retrouvent dans des situations où ils se mettent à écrire, à la fin, ils commencent à manquer d'argent, ils acceptent des contrats, mais ils se font rincer par des arnaqueurs, et bah, au final, ils ont tout perdu. Ils n'ont même plus les droits sur leur propre livre Ils ont perdu 2-3 ans euh, comme ça, et ils se sont mis dans une situation financière difficile. Bon. Je pense que tout entrepreneur connaît le problème de devoir assurer ses revenus. Donc l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut le faire à côté, commencer à gagner de l'argent et quand ça rapporte suffisamment, arrêter. Moi, j'ai mis à peu près 4 ans avant de baisser et même d'arrêter mes activités à côté pour décider de ne plus vivre que de l'écriture. Donc voilà, Donc, pour en revenir à ces premiers livres, c'est ce qui m'a installé. Et ensuite, justement, comme j'avais un pied dans la place, c'est le plus dur, c'est de mettre un pied dans le monde de l'édition. Euh, bah, j'ai fait un livre jeunesse qui s'appelait Orage, Petit Seigneur des Ténèbres chez Poupe Fiction Voilà. donc j'étais content qu'il y ait eu des prix euh, j'ai fait un livre qui s'appelait chez Brajlon, enfin Castelmore qui s'appelle Au service de sa majesté la mort en jeune adulte, donc justement de la fantaisie et euh, il se trouve que lui, il y a eu le Prix Cultura 2019, donc euh, le dernier prix du monde d'avant. Voilà, ça sera ma fierté. Et puis euh, ensuite, il y a eu le Petit Théâtre des Opérations en 2020, euh, Petit Théâtre des Opérations tome 2. Et puis euh, voilà, là, on arrive cette année sur le Petit Théâtre des Opérations tome 3.
1: Ok, et ces, ces livres-là, du coup, euh, plus jeunesse et jeune adulte, c'est ça
2: euh, alors les livres que j'ai cités donc euh, au service de sa majesté la mort et Orage, petit séant des ténèbres ouais c'est euh, jeunesse et jeune adulte sachant que rien qu'au titre vous devez le remarquer mais euh, moi je me suis quand même spécialisé dans les méchants parce que c'est pareil euh, il y a justement un... j'ai regardé le marché et en fait il y a très peu de livres où les héros sont les méchants donc je me suis spécialisé là dedans voilà, j'ai aussi écrit d'autres livres genre euh, sur les rails qui est un peu là où on parle du trafic de drogue avec les, les vraies méthodes etc c'est un beau métier
1: <rire> et du coup les derniers plus euh, sur euh, alors euh, je sais pas si je vais employer le bon terme mais satire sur l'armée etc c'est
2: ça ah, c'est pas, pas tout à fait de la, de la satire c'est sur des anecdotes débiles mais vraies euh, il euh, y a des moments où on se moque il y a des moments où on salue le courage de certaines personnes c'est à dire qu'on va aussi bien se moquer de comment pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont voulu utiliser des chauves-souris en guise de bombe. Voilà, donc ils l'ont vraiment fait, ça ne s'est pas bien passé pour eux. Que euh, parler de personnages comme Eugène Bullard, qui est euh, le, un pilote noir américain qui s'est retrouvé en France durant la première guerre mondiale et qui ensuite se retrouve aux états unis où il y avait encore la sérégation qui a été victime de racisme et on montre comment le mec était un héros d'un côté de l'Atlantique et la dernière des merdes de l'autre côté de l'Atlantique. Bref, voilà, on parle de plein de choses, de, de, des légendes sur la bataille de France, sur bref, on, on, le but du jeu c'est de faire connaître en fait des petites histoires un peu méconnues. C'est du storytelling sur la petite histoire cachée dans la grande histoire, voilà.
1: Donc du coup, ton premier job en tant que prof d'histoire géo te, te sert bien pour ces livres-là. Ah
2: bah oui oui euh, carrément là. Bah justement en fait au, au tout début, moi j'ai commencé comme ça. C'est quand on a tous eu des profs d'histoire et on a tous eu des mauvais profs d'histoire et je l'espère des bons profs d'histoire. Euh, et pour intéresser les élèves, bah, il faut des anecdotes parce que c'est vivant. Il y a un début, il y a une fin, il y a un personnage, bref. Donc j'en avais un, un certain nombre, et, euh, et justement, là, je me suis dit, bon, bah essayons d'en faire quelque chose. D'où ces fameuses vidéos sur euh, comment la Tour Eiffel a servi à pirater, euh, à faire le premier piratage électronique de l'histoire, euh, comment il y a une petite grand-mère qui a arrêté un commando allemand, comment, etc., etc. Bref, tout ça, c'est euh, sur ces parties euh, inconnues, et effectivement, j'ai commencé à connaître ces anecdotes en tant que prof d'histoire, et aujourd'hui, bah, je potasse euh, des biographies à la recherche du personnage que je ne connais pas et dont on pourrait parler.
1: Ok, donc euh, pour euh, ces livres-là, c'est vraiment euh, un travail euh, en amont, euh, énorme, j'imagine, de recherche, de euh, internet, livres. Tu, tu, tu dois te plonger pendant des heures, de voir des jours euh, complets pour trouver euh, la petite anecdote qui ressort et que personne connaît ou comment Alors, ça se
2: passe J'ai beaucoup de chance parce que, euh, encore une fois, le, le plus dur, comme sur tout marché, c'est de s'installer. Et une fois que vous êtes installé… Euh, les clients viennent vers vous. Et donc là, je, je dis ça grossièrement, j'utilise le terme de client, mais l'armée, qui est justement contente qu'on mette en avant des, des événements un petit peu oubliés, du genre les, des passages, comment il y a deux chars français qui ont retardé l'armée allemande durant la bataille de France euh, durant deux jours, bon, voilà, ils étaient contents qu'on en parle. Donc, euh, eux m'ouvrent leurs archives. J'ai eu la Légion étrangère qui m'a ouvert ses archives, qui envoyé des documents, donc euh, ça facilite beaucoup les recherches. Et j'ai même euh, l'armée qui me propose des anecdotes en me disant, voilà, nous, on a des éléments sur tel personnage, vous connaissez peut-être, peut-être pas, on vous laisse regarder un petit peu, si ça vous intéresse, on vous envoie nos archives. En numérisé, hein, bien sûr, mais euh, voilà, à l'heure d'Internet, c'est assez facile de faire ce genre de choses, et bah, grâce à ça, j'ai même eu la chance là cette année de partir à bord de la mission Jeanne d'Arc pour former les futurs élèves officiers, entre autres, bah, voilà, aux anecdotes inconnues de l'histoire militaire maritime, pour le coup, entre autres. Mais, euh, mais voilà, donc c'est plus facile depuis qu'il y a des gens qui se portent candidats pour me dire, est-ce que ça vous dirait de parler de tel personnage voilà.
1: mmh, Oui, et depuis du coup que tu as cette euh, renommée, que les gens savent euh, que tu parles de tel tel sujet et que donc, du coup, bah, comme tu as déjà euh, ta crédibilité qui est, qui est là, euh, c'est plus simple
2: aussi. Exactement. Le, le plus dur, c'est vraiment cette histoire. C'est le bon mot, hein, c'est de crédibilité. Le plus dur, c'est de mettre le pied dans la porte. Euh, toute personne qui, demain, veut se lancer dans, dans l'édition ou autre, le plus dur, c'est, ben bah, voilà, ça va être la première fois qu'on se fait éditer parce qu'ensuite, c'est un petit monde et, euh, et ça va plus vite. Et ben, bah, c'est pareil pour ce monde de l'histoire. Le plus dur, c'est d'y rentrer, mais une fois que vous êtes dedans, et bah, les gens se passent le mot en disant, tiens, est-ce que tu connais ceci Est-ce que tu connais cela Et viennent de même euh, vous, vous contacter, donc c'est... Ça facilite quand même beaucoup la tâche. On le sait tous chez les indépendants. On est très content quand on a des appels entrants euh, plutôt que de devoir nous-mêmes aller, euh, aller farfouiller un peu partout pour faire des choses.
1: C'est sûr. Euh, OK, super. Bon, J'essaye d'avoir un, un grand panel de, de tout ce que tu, tu as pu euh, euh, proposer. Tu nous disais que du coup, maintenant, tu formes aussi euh, au sein de l'armée à ces anecdotes-là. Comment ça Alors... se passe C'est des cours comme tu donnes à l'université alors là c'est un
2: peu particulier, en fait donc cette année j'ai eu la chance de participer à la mission Jeanne d'Arc, pour information la mission Jeanne d'Arc, ce sont les officiers de marine qui sont en dernière année, qui partent durant cinq mois à bord de, de bâtiments de la flotte euh, pour faire une espèce de tour du monde, alors c'est pas toujours un vrai tour du monde, hein, mais en tout cas ils font un voyage très long euh, et ils voient du pays, et durant ces cinq mois ils vont occuper, euh, c'est un peu de la conduite accompagnée, hein, c'est à dire qu'ils sont à tous les postes et avec des officiers eux installés, et euh, je, alors, je, je ne cache pas que quand j'ai vu ce qu'ils faisaient euh, au quotidien, euh, je me suis sorti tout petit. Hein, C'est-à-dire qu'à à leur âge, j'en aurais, aurais pas fait un dixième, euh, donc j'étais assez impressionné. Et donc, euh, tous les jours, ils ont aussi des conférences. Donc, la mission Jeanne d'Arc, à chaque escale, elle débarque un conférencier, elle en monte un. Voilà, donc moi, je, je, je suis monté avec eux pour dix jours. Et durant ces dix jours, on m'a dit bah, « c'est parti, euh, tu auras des conférences à faire le soir euh, » auprès des élèves officiers, donc j'étais pas là en tant que formateur officiel, j'étais vraiment là en tant qu'invité, invité conférencier, donc c'était chouette, je vous cache pas que ça faisait un petit peu bizarre d'être tout seul devant une centaine de personnes en uniforme, et quand vous dites, vous moi je vais vous parler d'histoire poète pouette sur la marine, mais ça s'est très très bien passé, enfin en tout cas je crois ils ont eu l'air à peu près satisfaits, alors peut-être qu'après ils ont craché dans mon dos les monstres, mais apparemment ça s'est pas trop mal passé donc euh, donc voilà et donc ils ont cette formation et euh, aux escales suivantes euh, ou même d'avant ils ont eu des diplomates ils ont eu des gens venus leur parler bah, des fois de science venus leur parler de droit enfin, ils ont une espèce de grand panel d'invités pour euh, le soir pendant qu'ils font leur formation bah, se former un peu au au reste du monde, voilà, donc moi j'ai eu cette chance-là, mais par contre, je continue d'intervenir toujours, même si je vais bientôt arrêter, je, je n'ai plus qu'une seule filière dans laquelle j'interviens à côté, donc qui est la filière marketing digital où je t'ai connu, Ou euh, cette année, je vais donner, euh, voilà, je pense que ça devrait être la dernière année euh, où je vais donner des cours de référencement en ligne, euh, puisque le référencement, c'est quand même beaucoup d'écriture, voilà, donc ça reste mon domaine, et puis euh, ensuite, euh, comme bah, maintenant je vide ma plume, euh, je, je vais continuer à me concentrer sur mon travail d'écrivain, qui est un chouette travail, je, je on sait ça peut s'arrêter n'importe quand, hein. c'est comme toutes les entreprises, tant que les produits se vendent, ça va, le jour où le carnet de commande est, est vide, ça va moins bien, donc pour l'instant, on va toucher du bois, et puis on va, on va espérer que ça continue comme ça se passe en ce moment.
1: Et on va espérer qu'on voit euh, d'autres euh, beaux ouvrages dans les librairies, dans, dans, les, dans les, les magasins euh, qu'on connaît, qu connaît bien, euh, c est, c est serait, ce serait top. Euh, est-ce que du coup euh, tu as, donc tu nous as parlé d'autres tomes, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture dont tu peux parler, que tu peux nous utiliser euh, là ou pas
2: encore Alors, je, je, je ne peux pas tout dire, à part que mes journées sont bien chargées en ce moment euh, puisque je travaille sur un gros livre historique à apparaître l'an prochain, donc là très certainement il hein, euh, y a beaucoup moins de poètes poètes et euh, je travaille sur la suite d'un de, de mes livres, euh, c'est pareil, là je, je ne peux pas trop en dire, c'est de la fiction, c'est tout ce que je peux dire, hein, où, euh, où je, de, je suis en train de, bah, tous les jours, de, de faire mon petit chapitre, Puisque c'est pareil, là, on pourra en parler hein, sur le, le monde de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, une journée de travail euh, d'un écrivain, hein, si on veut en vivre, ça, ça, ça demande d'écrire un, un petit peu régulièrement. Maintenant, le gros dossier sur lequel je suis en ce moment et dont je peux parler, c'est donc le Petit Théâtre des Opérations, tome 3 en bande dessinée. Euh, voilà, euh, J'arrive sur la fin des scénarios, c'est le dessinateur qui est le plus gros du boulot. Et puis, euh, le Petit Théâtre des Opérations, toujours en bande dessinée, mais cette fois, on en a un qui, est, qui va être dédié au personnage féminin. Euh, qui va sortir euh, en début d'année prochaine, et là c'est pareil, il s'appelle Toujours prête, il est dessiné par Virginie Augustin, et il a déjà commencé à apparaître dans Fut de chaque mois, donc euh, bah, c'est pareil, là j'ai encore quelques scénarios à faire, et ensuite c'est la dessinatrice qui a le gros du boulot, parce que c'est rapide de faire un scénario, ça l'est moins de le dessiner
1: ok super euh, c'est cool de pouvoir aussi mettre en avant euh, ce, ce côté euh, du métier euh, féminin euh, euh, c'est marrant parce que l'heure où on enregistre euh, c'est les deux mois où j'avais envie de focus sur l'entrepreneuriat féminin bon tu, tu feras partie de, de la prochaine vague hein, du coup mais mais c'est bien. bien de Ouais. <rire> c'est super de, de pouvoir mettre aussi en avant euh, des corps de métier qui sont à l'origine euh, pas forcément féminins et de, de pouvoir euh, les, les, les adapter et montrer, euh, montrer ce qu'il y, qu y a aussi euh, derrière et ce qui est possible de faire en tant que femme dans l'armée. Euh, je connais un peu ce secteur et c'est vrai que c'est moins mis en avant. <rire>
2: Voilà, mais là, on, alors on aura, on aura l'occasion de parler de personnages historiques relativement, euh, relativement méconnus, mais qui ont quand même botté pas mal de fesses.
1: Ok, super. Bon, bah, on a hâte. Euh, Est-ce que tu pourrais, du coup, euh, revenir... Donc, tu nous as donné des conseils pour se faire éditer. Euh, un premier conseil pour les gens qui veulent écrire, n'arrêtez pas votre boulot à côté. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour des gens qui souhaiteraient devenir auteurs ou écrire à côté de leur travail un livre à nous donner
2: alors, ouais, il y a un truc chez, chez les écrivains qui est assez rigolo, je l'ai découvert tardivement d'ailleurs, euh, c'est qu'en fait on, on, on se divise en deux catégories. Euh, il y a ce qu'on appelle les jardiniers et les architectes. Alors les jardiniers, c'est ceux qui prennent une page blanche, commencent à écrire et ne s'arrêtent que quand le livre est terminé. Ils n'ont pas de plan, ils sont pas sûrs d'où ils vont, ils laissent vivre le personnage et vite les rouler leurs aventures. Euh, alors moi je ne suis pas un jardinier je suis un architecte, c'est-à-dire les fascistes de la bande euh, ceux qui font un plan avant, alors ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas du plan hein, au fur et à mesure qu'on écrit mais ça veut dire qu'on a un plan donc moi j'écris je, je, mes livres comme ça, c'est-à-dire je fais ce qu'on appelle une bible euh, où je mets tous mes personnages je fais un plan qui, euh, je dis voilà il y a 30 chapitres et voilà à peu près ce qui va se passer dans chaque chapitre et tous les jours j'ouvre mon fichier et ça me dit aujourd'hui tu dois écrire le chapitre 2 et dans le chapitre 2 il se passe ça donc, moi, ça me fait un rail, ça me guide et ça me, ça me discipline. Et donc, la première chose, c'est trouver, c'est quoi votre style d'écriture Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va partir en pente douce et puis qui va gentiment accélérer Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de préparer, de documenter en amont, de faire son truc Et euh, déjà, trouver sa méthode de travail, c'est important parce que euh, travailler selon une méthode qu'on a trouvé sur Internet, et qui n'est pas la sienne, ben c'est un coup en fait à, à perdre du temps. Donc, il ne faut pas oublier qu'on voilà, a tous nos méthodes. Ce n'est pas une raison pour se trouver des excuses pour faire n'importe quoi, hein, mais euh, bah, on peut simplement calculer à la fin de la journée, est-ce qu'on a beaucoup écrit, est-ce que ça a été facile, est-ce qu'on a apprécié de le faire, et c'est comme ça qu'on va découvrir... Il y a les heures auxquelles on écrit. On n'écrit pas tous à la même heure. Moi, quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup écrire la nuit parce qu'il y a très peu de notifications qui tombent, très peu de gens qui vous appellent. Mais on n'a pas tous la possibilité de faire ça. Et aujourd'hui, j'aime bien écrire un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. Voilà, ça me fait des petites séances, mais des séances un peu plus intensives. Donc, le, le fait de trouver sa méthode de travail, c'est extrêmement important. Et euh, au début, bah, voilà, c'est comme la méthode de dessin. C'est euh, comment est-ce que vous y prenez et est-ce que vous avez du résultat Quand vous savez ça, vous allez pouvoir avancer. Mais si vous vous calez sur la méthode de quelqu'un que vous avez trouvé en ligne et qui, en toute honnêteté, la, la, la personne veut bien faire, vous donne sa méthode, bah, sa méthode, ce sera peut-être pas la vôtre. Alors, si vous tentez de vous caler dessus, ça va mal se passer. Voilà. Donc, euh, à vous de voir euh, comment vous euh, bah, vous sentez. Donc, c'est important de se connaître.
1: Okay. Euh, je note en même temps, euh, c'est hyper intéressant et je pense qu'on pourra aussi faire le parallèle finalement avec euh, des conseils pour euh, comment bien entreprendre, puisque à mon sens, euh, trouver sa méthode de travail, ça fait énormément partie de, de l'entrepreneuriat aussi. Il ne faut pas se calquer, Enfin, euh, j'y pense là parce que je ne suis pas forcément auteur, mais entrepreneur, et, et au départ, j'ai voulu tester des, des méthodes qui n'ont pas du tout fonctionné pour moi, comme par exemple le batching, donc bloquer 3 heures dans ma matinée, 4 heures l'après-midi pour faire une tâche dédiée et et ça ne fonctionne pas du tout pour moi parce que j'adore switcher de sujet en sujet et je suis plus efficace comme ça. A contrario, j'ai travaillé avec des gens qui, eux, ne sont pas du tout efficaces à switcher euh, toutes les 30 minutes de, de sujet euh, et qui préfèrent justement travailler une matinée sur un truc, une, une après-midi sur un truc dédié. Et donc, du coup, c'est chacun vraiment sa méthode euh, et il faut Exactement.
2: la trouver. Exactement. Et alors, je suis, alors je, moi, je suis un, un fanatique de, de la productivité. Hein, et voilà, encore une fois, c'est mon côté fasciste. Euh, à savoir qu'il euh, y a plein d'outils qu'on ne connaît pas euh, et qui sont, qui sont vachement bien et trouver les bons outils c'est pareil, euh, ça va de sur quel logiciel vous allez écrire à jusqu'à quel genre de clavier il vous faut, ça paraît bête comme question mais moi un jour j'avais un clavier mécanique, tout le monde m'avait dit c'est le meilleur clavier possible il faut un clavier mécanique, tu écriras plus vite avec un clavier mécanique et un jour je me suis aperçu qu'en fait euh, je marchais à reculons dès qu'il fallait que j'aille écrire sur ce clavier-là, parce que vraiment, il me, en fait, il ne me plaisait pas. Je ne l'avais jamais formulé comme ça. Et donc, bah, je l'ai mis de côté. C'est un clavier de rechange maintenant. Et je me suis acheté un, un clavier chiclette, comme on dit, les claviers donc, plats, de portable. Et j'adore écrire là-dessus. Et avec ça, je suis vachement plus rapide pour écrire. De la même manière que, alors, je, comme c'est en podcast, tout le monde n'aura pas l'image. Mais euh, voilà, j'ai un, un téléphone euh, qui n'est pas très connu, qui s'appelle un Surface Duo qui est un téléphone à double écran euh, qui permet justement de travailler sur deux trucs à la fois, d'afficher des documents à droite des choses à gauche, j'ai un clavier pliant Bluetooth, je, en salon quand vous, quand vous êtes en dédicace et qu'il n'y a pas grand monde, vous pouvez écrire donc il y a plein de petites manières en fait moi je suis un partisan du euh, c'est bien de travailler quand on n'a rien de mieux à faire parce que quand on a quelque chose de mieux à faire on aime bien avoir fini son travail pour le faire hein. donc mieux je suis un partisan des petites séances de travail relativement intensives euh... Plutôt que des grosses séances de travail, voilà, bloquer trois ou quatre heures pour une tâche, je ne peux pas, je ne peux pas, au bout de 45 minutes, une heure, je commence à avoir du mal.
1: Ok, bon, on est, on est un petit peu similaire là-dessus, mais c'est vrai que je connais des gens qui ont vraiment besoin de, de se bloquer des grosses plages matinée, après-midi, pour justement être complètement productif et finir ce qu'ils ont fait avant de commencer une autre tâche. Euh, mais, euh, mais très bien euh, comme, euh, comme conseil est-ce que tu aurais d'autres conseils du coup, pour euh, devenir écrivain <rire>
2: ça, ça, ça fait très pompeux le de devenir écrivain <rire> euh, euh, non, non, non c'est pas, pas des grands conseils là, y a pas, en fait il n'y a pas de formule magique euh, le seul vrai truc c'est effectivement de, une fois que vous avez trouvé votre méthode que vous êtes lancé, c'est de le faire votre premier livre et accessoirement bah, d'accepter les retours qu'il va, qu va y avoir dessus euh, alors, on, on reçoit des fois des livres euh, de gens qui veulent nous donner, qu'on donne leur avis dessus. Et autant, on a, on a des gens qui acceptent très très bien la critique euh, parce qu'il y a des erreurs qu'on fait tous. C'est pareil. Voyez-moi là, alors là, là on ne peut pas le voir. Au-dessus de mon bureau, euh, j'ai des papiers affichés avec mes erreurs les plus courantes pour me fouetter moi-même et éviter de les faire. Vous savez, un petit peu comme les, lettres de les, les règles de grammaire affichées dans la classe de CPCE. C'est pareil pour moi, il euh, y a ce genre de choses parce qu'il euh, y a des erreurs qu'on fait. Par exemple, j'employais trop de participes présent J'utilisais un petit peu trop, donc, euh, dans mes phrases, ce genre de petits détails. Et donc, on, on peut toujours s'améliorer. Et euh, aujourd'hui, je suis loin d'être au, au sommet de l'art de, de l'écriture, je pense. Et pour me rappeler qu'il y a beaucoup à apprendre, près de moi, j'ai un bouquin de Joseph Kessel, ça s'appelle L'équipage. Et à chaque fois que je pense que j'ai bien travaillé, je le lis et ça me rappelle que je suis une merde. Et donc, j'ai encore beaucoup à faire pour m'améliorer. Voilà, donc, il faut, faut vraiment se dire, je peux toujours m'améliorer je peux toujours faire mieux et le problème c'est que ça nous est déjà arrivé alors des fois on en rigole cruellement euh, entre, euh, entre gens du milieu des gens qui viennent nous montrer un livre et qui ne supportent pas la moindre critique c'est-à-dire qu'en fait ils sont venus en disant bon écoutez j'ai créé un livre et euh, ce que je veux entendre c'est qu'il est génial et comme on leur dit pas qu'il est génial et eh ben, on est des cons bon alors, peut-être qu'on a des cours, hein, ça c'est un autre sujet, mais euh, voilà, on peut, on peut toujours s'améliorer, il y a des petites formules, il y a des choses à éviter, euh, voilà, Moi, quand j'ouvre un bouquin de fantaisie et que les dix premiers mots, je ne les comprends même pas, parce que l'auteur s'est senti investi d'une divine mission d'inventer un univers et d'appeler un chat un et un château un chevouloulou, euh, bon, bah, je vous dis, appelle ça un chat et un château, non, parce que c'est un univers inventé euh, oui, d'accord, c'est très bien, mais en attendant, c'est très chiant à lire, comprends-tu Donc euh, voilà, et ça, c'est mine de rien euh, assez commun. Mais quoi qu'on veuille écrire, là, je prends l'exemple extrême de la fantaisie, mais peut-être qu'on a des gens qui veulent écrire, je sais pas, moi, des bouquins de développement personnel, c'est très à la mode en ce moment. Euh, L'idée, c'est ça, c'est faux. Ne, ne demandez pas l'opinion de vos amis. Vos amis sont des traîtres. Euh, ils vous disent toujours que c'est bien parce qu'ils vous aiment. Et comme ils vous aiment, ils vous mentent. Salaud euh, bah, allez, allez vous frotter à Internet, vraiment, et regardez, parce qu'Internet est cruel, et Internet n'hésitera pas à vous dire c'est nul. Et il y aura même des gens qui ne le penseront pas, mais qui le diront. Donc, faut, voilà, il faut aller s'exposer à la critique, il faut aller s'exposer au public, et, et ça n'est pas ça. Voilà. Et l'éditeur, ce n'est pas votre ennemi qui veut vous manger. L'éditeur, il est aussi là, parce que s'il a vu du potentiel dans votre livre, alors, il pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, écoutez-le. Ça ne veut pas dire que vous devez d être d'accord avec tout, hein, mais euh, ça, ça veut dire qu'à un moment, il faut être, euh, faut être euh, relativement humble aussi, à, à titre personnel. Je ne suis pas humble, hein, je, suis, je vous rappelle que mon pseudonyme, c'est connard mais euh, quand mes éditeurs me mettent des, des modifications dans la marge, dans la plupart des cas hein, c'est pas toujours le cas, j'en accepte en, entre 98 et 99% voilà. je, je fais pas de chichi alors, sauf sur, vraiment sur des cas ultra précis je me dis voilà c'est son métier ils ont un regard extérieur donc je, je leur fais un petit peu confiance aussi et en général ça porte ses fruits donc merci à eux mmh.
1: Oui, c'est enfin c'est eux qui savent ce qui va se vendre euh, au final, donc euh, ils connaissent bien a priori leur cible, donc ils sont ça. les plus à même de de nous dire ce qui est bon ou moins bon.
2: C'est ça, exactement. Donc euh, d'où le fait que c'est un travail d'équipe, hein, vraiment. Mm -hmm.
1: Oui, complètement. Il n'y a pas que l'auteur euh, dans tout ça, il y a la preuve euh, dans les BD, euh, les, les illustrateurs aussi qui font un énorme boulot euh, pour donner envie aux gens d'acheter le livre.
2: En matière de BD, c'est même eux qui font vraiment, j'insiste, le très gros du boulot. Euh, le, le scénariste... Alors j'ai été étonné d'ailleurs, qu'il euh, n'y a pas beaucoup de scénaristes en France... Euh... On a beaucoup de candidats pour être dessinateurs. Je pensais vraiment que c'était l'inverse, parce que n'ayant aucun talent pour le dessin, je me disais toujours, oh là là, ça doit être rare, les gens avec du talent pour le dessin. Euh, J'aimerais bien, euh, talent, c'est du travail, hein, c'est pas que du talent. Et, euh, et donc, en fait, il n'y a, a pas énormément de scénaristes, mais il y a beaucoup de dessinateurs, et euh, un dessinateur, ça fait vraiment un boulot absolument énorme. Quand je vois ce cabas, euh, Monsieur le Chien, sur le petit théâtre des opérations, c'est extrêmement impressionnant, et vraiment, c'est lui qui porte la série.
1: Mmh, mmh. Oui, on est d'accord que sur euh, c'est vrai que sur euh, les BD, euh, ben, les gens achètent euh, en grande partie euh, pour, euh, pour le visuel, parce que le visuel leur plaît, parce que les personnages leur parlent, ils s'identifient, etc. Alors bien sûr, l'histoire, faut qu'elle ait quand même un sens, mais en tout cas, euh, l'aspect le, le, visuel, les dessins sont, sont vraiment importants.
2: Mais justement, on pourrait reprendre, puisqu'on évoquait Pénélope Bagieux tout à l'heure. Oui. Euh, Pénélope Bagieux, donc, dans, dans le secteur, effectivement, est plutôt connue. Euh, et il se trouve que quand elle a commencé, donc, elle faisait beaucoup de BD où elle parlait de, de, de problèmes et l'histoire, on va dire, féminine. Et euh, il y a eu beaucoup de gens qui faisaient la même chose. Et elle s'est vraiment euh, distinguée sur deux points. Le premier point, c'est son dessin. Voilà, qui, a, qui a vraiment une patte, une ligne très claire qui est, bah, qui est identifiable tout de suite et le deuxième c'était, bah, elle a mis son numéro à elle, c'est-à-dire qu'elle n'a elle, elle a pas tenté de refaire à l'infini euh, les mêmes blagues qu'on pouvait lire ailleurs alors elle l'a fait aussi, on l'a tous fait mais euh, voilà il y a eu cette quête de, de faire quelque chose et ça s'est très bien passé pour elle et aujourd'hui voilà elle raconte ses choses à sa sauce euh, donc euh, c'est donc pour ça vraiment la quête de son propre style euh, c'est important aussi parce que encore une fois, beaucoup de candidats, peu dénus. Donc, euh, mmh. comment on sort du lot Et on en revient à euh, entrepreneuriat, conception de produits, marché, niche. Parce que dans le milieu culturel, personne, enfin personne, c'est pas vrai. Dans les bureaux, il euh, y a certains bureaux où on peut en parler comme ça. On parle pognon, on parle niche, on parle marché. Mais euh, en salon, il y a beaucoup de gens qui disent « mais non, c'est artistique. » Vous savez, on met la main sur le front comme ça, on fait des grands, des grands gestes en disant « ah là, mais un livre, vous savez, c'est pas un produit. » Ben si, aussi. Hein, oh, c'est un produit culturel, hein. mais c'est un produit et donc euh, bah, il a un marché. Des fois, ça marche pas parce qu'il y a un produit euh, très similaire qui est sorti une semaine avant, Bref, enfin, ce genre de choses.
1: Mm -hmm. Mais attention, du coup, à euh, chercher son style euh, sans vouloir partir trop loin, comme euh, les noms euh, alambiqués de château et de chat.
2: Oui, c'est ça, faut <rires> Et on, on, on écrit, en fait, c'est facile. Il faut retenir que euh, tout comme on entreprend en faisant des produits ou des prestations pour nos clients, quand on fait un livre, euh, on le fait quand même avant tout pour nos lecteurs. Si on le faisait pour nous, on ne le vendrait pas. Euh, on le garderait chez nous, on le lirait, on le montrerait peut-être à nos enfants un jour. Mais si vous voulez faire des choses pour les lecteurs, il faut penser aux lecteurs. Donc, même si vous cherchez un style, on doit se dire comment c'est accessible et pourquoi ça va intéresser le lecteur.
1: Mmh. Complètement. Et justement, tu m'as donné une énorme euh, opportunité, une belle euh, transition pour euh, les conseils entrepreneuriaux. Est-ce que tu en as d'autres qui diffèrent euh, de ceux que tu as donnés pour euh, devenir écrivain
2: Oula, alors euh, de, 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 de mon expérience, euh, je, alors, je, je suis désolé, on va, je vais mettre les pieds dans le plat et ce n'est pas beau. Je, beaucoup de gens aujourd'hui en France, je trouve que pas simple de gérer des employés. Je, je pense que s'il y a des gens qui m'écoutent avec des employés, euh, ils doivent le savoir. Hein. Alors, je sais que sur LinkedIn, on est dans la bienveillance, l'employé est formidable, euh, c'est vraiment parce qu'on euh, ne le paie pas assez, qu'on n'a pas su l'écouter, qu'il est parti, etc. Alors, bien sûr, il y a des problèmes de management, c'est tout à fait certain, euh, mais il y a aussi euh, le fait que euh, des fois, c'est un petit peu compliqué, euh, parce que, euh, entre des fois, du. Des, des employés qui estiment que le patron, c'est l'ennemi en permanence. Est-ce euh, qu'on ne retrouve pas dans des entreprises suisses, par exemple, alors que pourtant, ils ont un droit du travail beaucoup moins protecteur hein, C'est intéressant. Alors, heureusement qu'on a un droit du travail protecteur. Mais euh, voilà, moi, le rapport aux employés, aujourd'hui, si je devais rouvrir une boîte, je resterais indépendant. Euh, je préférerais travailler avec euh, des, des boîtes secondaires que euh, reprendre euh, tout ce qui est salariat et devoir signer des papiers. On me dit, est-ce que vous leur avez montré où est la porte d'entrée de la boîte Moi, quand j'en suis à ce niveau-là d'administratif, je, je deviens fou. Euh, et la deuxième partie, et c'est pareil, c'est pas beau, euh, l'histoire m'a appris que euh, je préférais travailler des structures privées plutôt que des structures publiques, parce que du temps de ma boîte j'ai fait beaucoup de marchés publics, c'est beaucoup de travail, mine de rien, un marché public, pour un résultat parfois aléatoire, alors qu'une boîte privée, elle me dit oui, elle me dit non. Et, euh, et voilà. Maintenant, ça fait quelques années, hein, c'était en 2014 euh, que, que j'ai fermé euh, ma, ma société. Donc les choses euh, avec Chorus et autres ont pu, euh, ont pu évoluer. Mais euh, je, je tiens à dire que euh, j'ai un point de vue complètement biaisé à savoir que mon expérience personnelle m'a amené à préférer de l'indépendance hein, euh, et à travailler en. quitte à travailler en équipe avec d'autres boîtes, hein, c'est pas le problème de travailler avec des gens, j'aime bien travailler avec des gens, mais de plus avoir de rapports hiérarchiques. Euh, avec euh, avec des employés. Voilà ça ça j'avoue que j'ai du mal avec ça et de ne plus avoir euh, de montagne de paperasse à remplir pour avoir une petite chance euh, de tomber dans un marché où on l'espère il n'y a pas un autre client qui est déjà attendu. Bref, c'est mon obsession pour l'optimisation du temps. Si je passe trois heures à faire un marché, euh, c'est pas pour qu'on me dise qu'il y a 5% de chance que je l'emporte. Voilà. Parce qu'en fait, le neveu du député s'y présentait. Donc euh, voilà, voilà, voilà. Euh, c'est pas, pas les meilleurs conseils du monde, j'en suis désolé, mais euh, je préfère être franc et parler d'expérience, de, de ce que j'ai pu connaître et de ce que je croise encore avec euh, une boîte à laquelle je pense qui fait tout, 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 tout pour ses salariés et se fait chier dans des bottes, dans des grands largeurs. Euh, et où je me suis dit, ah, vraiment, euh, c'est peut-être un mauvais exemple, mais ça, ça m'a conforté dans l'idée de rester indépendant.
1: Hum, hum, hum. Non, mais c'est. Enfin, euh, tu as déjà donné beaucoup de conseils euh, sur, euh, sur les méthodes sur. Enfin, euh, voilà, la confiance, etc. Et euh, ça, c'est des conseils que je n'ai pas forcément entendus parce que c'est des choses qu'on n'ose pas forcément dire. Euh, c'est un peu, euh, tu sais, dans la société, euh, euh, ça, il ne faut pas le dire parce que.
2: Voilà, oui, oui, oui. Alors, <rire> je, je, je tiens quand même à nuancer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, hein, euh, eu des employés, j'ai eu des employés qui ça s'est extrêmement bien passé et euh, voilà, quand vraiment qu'on fait du boulot, enfin voilà, il ne a... faut, faut pas oublier il y a, à tous les niveaux d'une société, il y a des gens qui font tenir la boîte et qui tiennent les murs, euh, et même quand j'entends des gens parler de manière un peu sèche de secrétaire, je me dis ouais, bah ta secrétaire, euh, quand elle te sauve les miches sur tout l'administratif, que tu as des trucs comptables qui sont déjà réglés, des coups de fil qui sont faits, le boulot qui est abattu dans la journée, vois, moi, moi, moi je ne le ferai pas, et c'est du très très gros et du très très bon travail, donc il euh, y, a, y a vraiment ça à voir de, de ce côté-là, mais d'un autre côté, ouais, euh, dire ouvertement, écoutez, il y a quand même des salariés euh, bah, qui font chier, voilà. ça arrive, ou qui abusent, euh, qui abusent de, de protection, qui sont faites pour aider des gens justement en difficulté, pour éviter ce genre de choses, voilà, bah oui, ça existe, c'est triste. Euh, tout comme il y a des patrons toxiques, il y a des employés toxiques, euh, ça existe, Alors, je sais que toxique c'est un terme très utilisé, mais euh, le, voilà, je, je, quand, quand je vois des conseils uniquement basés sur euh, « oh là là, mais il faut faire des stages de bienveillance »,« écoute, des fois, il y a des employés, c'est pas en installant un pouf et une table de ping-pong que tu vas régler la question », c'est, euh, faut une discussion entre quatre yeux, des fois, c'est simplement que, peut-être que ça colle pas avec ta boîte, mais peut-être ça va très bien se passer avec celle d'à côté, et inversement, euh, des mecs dont on t'a dit euh, pique-pendre dans la boîte d'à côté, qui en arrivant chez toi, s'entendent parfaitement avec toi. Donc, euh, ouais, vraiment, sur la gestion des employés euh, et, des, et des salariés et du recrutement, euh, je suis limite désolé de voir LinkedIn et ses, ses non-conseils et ses trucs pleurnichards, je, voilà, je vais être sévère, euh, des fois, la bienveillance, c'est aussi d'être capable de dire à un collègue euh, « bah voilà, ce genre de situation, c'est pas facile à gérer, et voilà comment on va la gérer. Euh, » un employé, un employé, par exemple, qui, euh, bah, qui pique du matériel, et vous ne pouvez pas trop le prouver, qu'est-ce qu'on fait Comment on le gère euh, Comment on évite de mettre une ambiance policière dans la boîte Vous voyez, ce, ce genre de choses, bah, des fois, j'aimerais bien qu'on qu en parle un petit peu. Pour aussi dire que il bah, y a des problèmes concrets. Euh, voilà, moi ça me rappelle l'éducation nationale où euh, on avait des journées de formation et où on nous disait à euh, l'élève il faut être bienveillant. Et donc toi tu réponds bah ouais mais quand l'élève il sort un couteau je fais quoi Et les mecs qui te répondent euh, ah ben oui il faut, lui, est... Est faut la avec du savoir. Était là dans... <rire> il a un couteau. <rire> <rire> C'est un petit peu le même principe avec avec ce genre de situation. Euh, je, je rêve de guides présentant des situations euh, concrètes, euh, comment les gérer, qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que quand on est un jeune entrepreneur et qu'on arrive sur le terrain, bah des fois, on est, on est plein de très belles idées. On a envie de très, très bien faire, de bien payer ses employés, de leur filer des avantages et autres. Et puis, le destin fait que bah, ça se passe pas comme on voudrait. Et dans ces cas-là, que faire Voilà.
1: Mmh. Oui, je suis complètement d'accord avec toi c'est un, un grand débat et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément prévu à l'origine de recruter de déléguer des choses parce qu'on s'est dit, bon bah, on va tout faire avec nos petites mains au départ et puis en fait on se rend compte que l'activité s'agrandit petit à petit, en tout cas si, si ça se passe bien, ça s'agrandit et au bout d'un moment bah, on n'a plus assez de 24 heures dans une journée pour le faire, donc on délègue soit en recrutant, soit en prenant des, des personnes pour le faire et et ça ne se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe et on n'a pas forcément bon. toujours les clés <rire> pour ça euh, et ben en tout cas merci Julien pour euh, tous ces partages j'aurais une dernière question pour toi est-ce que euh, tu aurais un dernier message à nous faire passer, peut-être une citation que tu aimes bien un dernier conseil, j'aime bien parler aussi de dédicaces euh, quand les personnes ont envie de remercier d'autres personnes euh, donc voilà, je te laisse la parole
2: euh, oula, alors c'est un reste sujet, euh, bah, ce que je vais dire c'est effectivement, euh, je pense que dans tout domaine, hein, que ce soit l'écriture ou l'entrepreneuriat, le secret c'est de, c'est vraiment de trouver son style hein, et, de, et de le développer, voilà, je l'ai déjà évoqué, là à l'instant j'évoquais pas mal de problématiques un peu concrètes, mais tout se règle aussi avec de l'humain et du style, donc euh, c'est quoi le vôtre, comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous vous améliorez, bref, je sais que ça paraît très flou et que pareil, on est vraiment dans les, dans les côtés extrêmement théoriques mais euh, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre connaissance pratique et bonne méthode, bonne manière de faire et puis avoir son style à soi à, à développer, donc euh, voilà trouvez le vôtre, trouvez vos méthodes, ne copiez collez pas tout ce que vous lisez sur internet parce que c'est peut-être pas exactement ce qui va vous correspondre à vous, bref, euh, à vous de jouer
1: Super, bah on finit cet épisode avec un merveilleux conseil euh, qui fait écho de, de toute façon à toute cette discussion. Je te remercie pour ton temps, pour ta, ta confiance, pour tous tes partages et puis je te dis à très bientôt. À bientôt!